0: Bienvenidos a nuestro podcast Palos y Piedras y Poca Salsa Con Aide Y Enrique Buenas, mañanas, tardes, noches, lo que sean uh -huh. Hola, ¿cómo están? Este es nuestro segundo podcast Porque usted no lo pidió, lo estamos haciendo ¿Otra vez? Claro que sí eh, Hemos visto que nos han eh, escuchado y estamos muy intrigados acerca de quiénes han sido esos, ¿cómo se llama? Podcast Escuchas. Algo así. No puede llamarse Radio Escuchas porque, bueno, nos gustaría tener un radio, pero están viendo que tenemos cartones y, y almohadas, pero bueno.
1: Y si son robots con que no vayan a destruir el mundo, pues está bien, sigan escuchando, por ah no, favor. Sí, claro,
0: pero nos gustaría mucho que se manifestaran. Pero si son demonios, no, así está bien. Sí. Solo si nos gustaría que nos dijeran, oh, no, su programa es bueno. O pueden decirnos ustedes, apestan porque perdí mi vida, pero... Sí. <ríe> sí, nos gustaría saber su opinión. Oh, me estoy viendo como noticia, pero, en fin. Como les habíamos dicho en el podcast pasado, dentro de las muchas cosas de las que estuvimos hablando... Y uno de los podcasts posibles sí va a ser el de leyendas, tanto mexicanas, urbanas, lo que sea, lo que se nos ocurra. Uh -huh. Pero también hablamos sobre que nos gustaría hacer un podcast sobre el mar y los extraterrestres. Y hemos pensado en muchas cosas, pero pues quisimos seguir con esa secuencia para que tenga sentido de hablar sobre pues el monstruo del mar. No del mar, así que haya uno solo, sino el, el mar como un monstruo. No sé si... Sí,
1: no sé. Sí. ¿Okay? Mar como monstruo. Mar
0: <risas> como monstruo. Uh -huh. Puede ser que ese sea el nombre. Pues bueno, para empezar este de Braille, porque aquí... En la hermosa ciudad de Filadelfia son las 9.52 y aquí mi querido primo va a trabajar temprano. <ríe> entonces para el día de mañana, entonces para ahorrarle todo el trabajo <ríe> de que yo diga babosadas, empezaremos con los navíos fantasmas del mar. ¿Has oído sobre eso?
1: Sí. Para, antes de empezar, uh
0: -huh. si
1: el mar fuera monstruo, ¿qué nombre le...
0: ¿Qué nombre le pondría? Sí. Mm, tal vez le pondría... ¿Sabes? Me gusta mucho como llamarlo Cronos. Me gustaría que... Ya sé que el... ¿Como el dinero? No, Cronos es el dios del tiempo. Y ya ves que el tiempo se come todo. El tiempo devora todo, pudre todo y arruina todo. Mm -hmm. Y entonces, no sé, me parecería que si el mar, siendo tan monstruoso... Pues siento que sería, uh, merecería ese nombre tan duro como Cronos, ya sabes, como... Lo que una vez te dije, que si repites mucho una palabra, tiene un sentido diferente cada vez que la pones. Y a mí Cronos me parece, bueno, no, se pronuncia Cronos, pero, pero sí tiene como algo fuerte en ella. como mm. un sentido que devora todo okay.
1: Pues yo conozco a un chavo que se llama, bueno, se apegui, se se dice mar, mar, uh -huh. y siempre quiere pelear, y pues,
0: <risa> bueno, yo, no sí. llamo,
1: yo llamaría el mar, mar, si fuera <risa> malo, porque, no sé, me imagino que el mar siempre quiere pelear también.
0: Pues sí, es que depende, porque de alguna forma, mira, piénsalo así, un mar estático es igual a un mar Muerto. O sea, es tranquilo, estático, pero no te llevan a ningún lado. Los barcos solo se quedan ahí. Uh -huh. No puedes navegar. Y también un mar embravecido, pues tampoco puedes navegar. O sea, es que es el agua dentro de todas sus connotaciones o puede ser un elemento muy noble. Eh, ya en algún otro podcast, no ahorita porque como me gusta hablar, <ríe> poder explicar sobre eso. Pero el agua también es como como ese poder de opresión ese sí, ese poder natural que dices, oh, es inofensivo pero te come uh -huh. entonces entonces, pues ya no sé de qué está hablando, pero mal, y sí, como sí, es sí.
1: tranquilo y violento al mismo bueno, tiempo, bueno,
0: sí, o sea, tiene esa doble connotación y es en serio, ya no sé qué estás diciendo, pero
1: ok, pues en eso ya empezamos
0: <risas> sí, <ojo. risas> Ok, espero no les moleste mi risa escandalosa. Estaba yo hablando sobre los navíos fantasma. No, me refiero a, a así como uh, eh, un barco transparente o algo así. No, si es algo que cualquier persona puede tocar. Hay un caso muy famoso de un barco llamado Mary Celeste. Que era un barco mercantil. Y tenía que originalmente salir de un puerto de Nueva York y llegar a Genova, a Italia. Entonces, pues todos estaban muy contentos porque era un barco muy elegante para esa época de 1872. Entonces, pues pasó de que le perdieron el rumbo durante mucho tiempo. Creo que el último registro que tuvo fue en el, creo que el 5 de noviembre de ese año. Todos dijeron, ah, no, pues a lo mejor hubo una tempestad y pues se atrasó, lo que sea. Ya ves que esos viajes en serio eran peligrosos. Total, no supieron qué pasó y después otro barco inglés que estaba cerca de ahí, llamado Dei Gratia, pues se lo encontró. Dijeron, oh, miren, ahí está el barco que, que se perdió. Se acercaron a él para ver si necesitaban apoyo y entonces vieron que pues no había ni una sola alma en él y dijeron, oh, qué raro. Se bajaron, buscaron todo, vieron que pues sí las cosas estaban como todas revueltas, pensaron mmm, a lo mejor si sí hubo una tormenta, pero el único bote salvavidas que había desapareció. Eso podría ser que pues algunas personas lograron escapar, pero lo curioso es que todas las provisiones para seis meses que iba a durar el viaje o tal vez no de Génova, bueno de Nueva York a Génova, pero lo que iba a durar pues todas las provisiones estaban intactas. Y ese es el gran misterio de qué pasó, qué pasó con las personas, dónde están. Porque viéndolo así, el mar es como un enorme cementerio. Uh -huh, ¿sí sí, Entonces, no sé. se perdieron. Otros dicen que habrán sido extraterrestres, que más adelante podremos hablar con más <risa> profundidad de eso. <risa> porque ya están viendo que mi vejez no me permite mantenerme en un solo tema. <risa> Pero. Es lo que pasa, que se encuentran solamente, y no solamente en ese año, han sido muchos los barcos que se han avistado a lo lejos y que no, o no pueden llegar a ellos, o simplemente llegan, no hay nada. Creo que en algún momento llegué a ver una fotografía muy espeluznante sobre un barco que desapareció y volvió a encontrarse. <ríe> solo, dije, solo para checarlo, para hacer un, un registro. Y ya con unos filtros de luz y eso se ve un ser muy extraño, es como, es como, no, un demonio, nos encanta decir esa palabra, pero es un hombre, pero se ve, más bien es como algo en forma humanoide. Pero okay. nadie se percató de eso porque solo tomaron la foto y, oh, sí, está vacío, ya nos vamos. Es algo muy curioso. Si prosperamos y si nos va bien en la vida, po pondremos esa foto en alguna red social que tengamos uh -huh. posteriormente. Sí, no se preocupen. <risa> Pero fíjate que esto de los barcos, pues ha sido como muy interesante porque Mila Doñoño va a querer explicar sobre un poco de la literatura y una de las bases importantes que toma la literatura y el arte en general es... Bueno, son las leyendas que han, se han transmitido oralmente. ¿Alguna vez has oído hablar sobre el holandés errante? Poco. Okay, pues este era un barco que nunca, 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 nunca podía tocar tierra. Bueno, sí, estar en alguna costa. Porque decían que el capitán había hecho un pacto con el diablo. Que eso es otro tema que me encantaría, hablar
1: Sí, ya <risa> no,
0: eh, Ah, sí, sí. Y sus pactos. Oye, sí, cada vez que me pongo a investigar sobre un tema, digo, wow, qué poderoso es ese. Es ese... Rico. Ese don tan... Sí, 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 rico, poderoso y todo lo puede. Bueno, el asunto es que el capitán uh, se llamaba Willem von der Decken. No sé holandés, pero seguramente... Algo es algo así. Me imagino Eso, que
1: se traduce como Juan.
0: Sí, o William de la... no sé qué es de <risa> qué. Bueno, sabe? el Juan William... no, 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 bueno. Este capitán, eh, pues lo que quería era que su barco tuviera misiones exitosas y no perderse en alguna tormenta. Y que y no solo visto como una tormenta, sino como algún obstáculo que pusiera Dios. Entonces se supone que Dios dijo, mm, ¿cómo es posible que me vas a, a enfrentar a mí, siendo que yo soy todopoderoso? Entonces lo castigó. Y ahora que lo pienso, pobrecito diablo, tiene mala fama, porque el diablo sí. solo le dijo, sí, tú puedes navegar. Y Dios le dijo, mm -mm. y se supone que, que como consecuencia, pues, la Toda la tripulación se embrujó, por así decirlo, y se condenaron al, por la eternidad a navegar y navegar. Y seguramente siguen por ahí navegando, pobrecitos.
1: Mm.
0: <ríe> Pero bueno, no los derribó ninguna tormenta. Esto se supone que viene de una persona que sí existió, un tal Bernard Fouquet, que es holandés, y disculpen, no sé cómo se pronuncia, Fouquet. Pero se supone que. Te rías a mí. Pero se supone que pues siempre decían. Mmm, todas las. todos la, los barcos que. que tripula. No, no, que. que él como capitán dirige más bien. Pues todos van muy rápido. O sea, mmm, hay algo extraño. Y como siempre pasa, es que. Cuando alguien es muy talentoso, muy rápido, a lo mejor dicen es mmm, un pacto con el diablo. Entonces ahí surge la idea de que un capitán, esperando pro prosperar, pues le vendió el alma al diablo y el diablo se hizo aún más rico con todo esto. Pero, este, pues, desde ahí surge la, la, la leyenda. Uh, otra cosa que aparece, otro asunto que aparece en la literatura. Eh, el mar abarcado es una perspectiva de una entidad, sí, un, un elemento natural al que el hombre nunca, nunca va a poder vencer, como toda la naturaleza en sí. Mm, en un relato de Edgar Allan Poe, que por cierto estamos muy cerca de la casa de Edgar Allan Poe. Uh
1: -huh. <risa> y, muy cerca.
0: Sí, muy cerca. Bueno, no tan cerca, como unos diez minutos
1: bueno, para una tortuga. Bueno, unos siete, sí,
0: nosotros somos jóvenes y rápidos y yo en cinco minutos, unas cuantas cuadras son más... Como cinco. Como cinco cuadras de... Cinco minutos. Sí, qué maravillosa ciudad. Bueno, el caso es que creo que este relato no fue escrito en esa casa, pero Edgar Allan Poe escribió las narraciones de Arthur Gordon Pym, y esto va de un, como dirían los españoles, un chaval que quería, que le gustaba mucho la vida de mar y decía, oh sí, yo quiero ser marinero, no me importa cómo, pero yo quiero estar ahí Y él tiene un amigo llamado August, entonces ese amigo August tenía a su papá que era capitán de un barco Y le dijo, sí, 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 pues mira, yo te meto, te puedes ir como polizonte en, en el barco, te escondo donde están las provisiones ya cuando lleguemos a tierra, pues ya, pues ya te vas a tener que salir porque en algún momento te van a encontrar. Y el otro, sí, 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 bien feliz va y se esconde. Y hubo un motín. Yo pensé que había piratas, pero solamente el, y como pasa. Chequen eso. La, el mar es como un medio en el que los humanos se encuentran con su propia humanidad y se desesperan porque no pueden con eso y se empiezan a pelear y matar unos a los otros. Llegó este motín, murieron muchos y después. Si sí hubo sobrevivientes, pero de pronto pasó, bueno, llegó una tempestad. Entonces, todo salió mal y solamente hubo aproximadamente cinco sobrevivientes. Y no les quiero arruinar más la historia, pero lo, a lo que me quiero concentrar es que llegó un momento en que ellos se tuvieron que, tuvieron que decidir cómo iban a sobrevivir, puesto que pues hubo toda esta tempestad. Todas las provisiones se arruinaron. Lo único que quedó era vino. Qué gran pretexto. Entonces, pero pues no no tenía ninguna comida en su estómago y tomas vino. A mí me ha pasado. Solo he tomado dos veces vino en mi vida y me puse realmente mal. No sabía para dónde estaba el metro. Sabe feo. <ríe> sí, sabe feo y me estaba riendo como tarada. Pero <ríe> bueno, así estaban nuestros queridos tripulantes de este barco maldito. Y decidieron que se iban a comer unos a los otros, pa tardó mucho para que por fin los rescataran, finalmente los rescataron y ahí no se acabó la historia, se vuelve más trágica en cuanto pasa la, porque es creo que es la única novela que Poe escribió, entonces les invito a leer esa novela. <risa> por si no lo han leído también estamos difundiendo la lectura aunque uh -huh. mi estimado primo diga ¿para qué pierdes tu vida y tu tiempo? con bueno. las
1: películas y <risa> televisión sí, uh -huh. pero no estoy muy
0: segura si se hizo una película sobre esto
1: ¿te imaginas estar en el mar teniendo hambre y decir se me antoja una pizza de jalapeño y no, piña pues. <risa> pero estás en el mar uh -uh. Y nomás tienes a humanos que puedes comer.
0: Deliciosos humanos.
1: Pero no tienes piña ni jarapeño.
0: Eh, honestamente creo que si estás en esa situación, en esa posición, no estarías... No sé, te comerías hasta tus zapatos. <ríe> si tuvieran un Sí, poco, pero creo no tienes que queso,
1: no tienes sazón, <ríe> no tienes ajo.
0: Oh, pues sí, pero... Una vez estábamos platicando muy filosóficamente <ríe> sobre qué será peor. Estar en un lugar... O sea como náufrago en el mar, tendríamos que definir si en una balsa y con ciertas provisiones, o estar en un desierto, igual con sus respectivas provisiones, o estar solo en un lugar tipo como un Polo Norte o Polo Sur, ¿qué sería peor? ¿El mar, el calor intenso o el frío intenso? ¿Tú querías? Pues... ¿Qué preferir? ¿Qué es lo peor? Menos... ¿Peor? <risas> el, el,
1: yo odio el calor, pero el calor, el problema con el calor es Tienes calor, te quitas una playera, te quitas la ropa, está bien Pero todavía va a ser calor, no te puedes quitar la piel También, no te, O sea, no te puedes quitar tu cuerpo para enfriarte En lo sí. frío, pues te pones y te pones y te pones Pero con tanto frío no hay comida, no hay... O sea, la diferencia de, del calor y el frío, pues, sí, uno se puede cobijar. Pero, pues, en el mar, vamos a decir, si estás nomás flotando en el mar, pues vas a morir luego, luego. Algo te come, vas a... Eso sí. Eh, sí. Pero si estás, no sé, en un barco, eh, sí, o sea, si estás en un barco o, o una lancha o lo que sea y estás en el mar, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a ir? Por lo menos encuentras una cueva o, o en el desierto encuentras, pues, no sé, más tierra, <risa> o
0: arena. Uno. Ah, y, sí, sí no es una alucinación. Oh, sí,
1: algo, o sea, eh, puedes encontrar algo. En el desierto hay cuevas también, o sea, puedes encontrar una cueva en cualquiera de las dos y salite del calor o salite del frío, pero en el mar, ¿qué vas a encontrar? Más que mar, y más mar, y más mar.
0: Sí, no puedes beber esa agua. No, puedes no y ni el agua nada. puedes beber.
1: No puedes beber la o sea, pues, puedes pescar y comer <ríe> pescados, pero...
0: <ríe> ¿Y cuál va a ser tu, cómo se llama, tu anzuelo, tu... La uh, pues... cosita esa que... Uh, disculpen ustedes, pero se me van las palabras. El Alzheimer me está alcanzando. Esa... No, carroña no. Esa cosa que le pones a las cañas Y con lo que los peces
1: Pues dedos tra...
0: Bueno, sí, puedes poner tus dedos Pongo mi dedo
1: o sea... y un pez lo... <risa>
0: okay.
1: Sí, pongo, no sé Busco algo Otro pez, lo cojo con mi mano
0: Y así solo okay.
1: Sí, lo he visto yo en películas mi, leti... mi literatura Es películas Sí, lo he visto en películas muy bien, muy bien. Eso debe de, debe de ser cierto, Verdad. porque lo vi en películas.
0: Ahora que recuerdo sobre literatura, <risa> hay un cuento llamado Una Voz en la Noche, de uno... quisiera decir de mis favoritos, pero no he acabado de leer toda su obra, William Hope Hodgson y es muy interesante el cuento que él hace porque... Es sobre terror, pero no de uh, un fantasma. Más bien es un terror material. Eso yo no sabía que existía hasta que me topé con, con este escritor. Entonces, el relato va así, de que hay dos marineros en, en cubierta, están platicando de su vida, lo que sea, y de pronto escucha que se acerca una goleta. Una escuchan los remos, y se quedan, oh, ¿qué está pasando?, porque... Pues a veces angustiante de que estás solo en el mar, escuchas algo y dices, mmm, piratas o algo, ¿no? Me pueden matar. Y pues ya la voz en la oscuridad les dice que le gustaría que le dieran comida. Y ellos se quedan, ah, ¿cómo le vamos a dar comida si tenemos apenas para nosotros? Y dice la voz, sí, pero es que ella tiene hambre. Y se quedan, uh, ¿de quién? ¿De quién está hablando? Y tal, empiezan a discutir entre ellos y terminan diciendo, ok, pues le vamos a dar algo de comida le dan eh, con, por medio de una cuerda, bajan ahí algunas provisiones y la voz solo dice, okay muchas gracias, se va y empiezan, No, qué mal agradecido, ¿por qué si le dimos comida? Pasó el rato y regresa y se quedan de, oh ¿y ahora qué va a pasar? Entonces la voz les empieza a decir, No, pues muchas gracias. Ella está muy desesperada y está comiendo y está comiendo feliz. Ya le preguntan, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿No quieres subir? No, 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 no. La voz en la oscuridad estaba como muy nervioso. Muy, sí, bueno, la voz nerviosa. En fin, le empieza a contar su historia. Ya era un hombre que iba en barco con su amada prometida, como sea, con su querida. Y pues Dios, con muy mal, muy mala, de muy mala gana, yo creo, pues les mandó una tormenta de aquellas y pues se quedaron como náufragos, destruyó todo el barco, creo que mató a todos, menos a ellos dos. Y pues ahí estaban las dos personas desafortunadas buscando en dónde, a dónde refugiarse. Y es eso, estás en medio del mar a dónde vas. Y pues ahí creo que lo lograron en una especie de madera, algo así como Titanic. <risa> Entonces, solo que aquí la chica no lo deja ir. <risa> um, qué mala. Sí, qué mala. Y pues logran quedarse ahí flotando hasta que ven un navío por ahí aparecer. Dijeron, oh, qué bien, estamos salvados. Se subo o intentan subirse, no pueden, después de un rato lo logran, se dan cuenta de que no hay nadie. Dijeron, mm, esto es malo, pero viendo su, sus necesidades, dijeron, no nos importa, aquí nos quedamos. Y ya empezaron a buscar, oh, qué bien, hay comida, oh, mira, hay espacio. Entonces, limpiaron, la primera noche fue fantástica, algunos de los primeros días sí, pero vieron una pequeña sustancia como gris. Eh, ...gelatinosa... ...así invadiendo... ...todo... todos los camarotes y... ...por más que limpiaban... ...no se iba, no se iba, todas las mañanas aparecía... ...pero también no tenía a dónde ir... ...entonces dijeron... Mmm, ...nos quedamos aquí... ...todo estaba más o menos bien hasta que la chica... ...pues se contagió... ...por así decirlo, de esta sustancia... ...y... ...pues el, su esposo... Le puso ahí algunas sustancias que se encontraron. Nunca se quitó, al contrario, se expandió más como esa infección en toda la piel. Y pues ya estaban desesperados porque los dos ya estaban así. Y dijeron, no nos podemos acercar a nadie. Ya nos condenamos a quedarnos aquí vagando porque no hay nada. Y pues ya el hombre se iba de vez en cuando a buscar provisiones. Lograron en algún momento acercarse a una isla pero se dieron cuenta que estaba invadida también de esa sustancia y cuando él, no sé, viendo una especie de masacote y amorfo en la tierra, pues el hombre se acercó y se dio cuenta que era un ser humano, o sí, fue un ser humano que fue devorado por esa sustancia. pero en algún momento a él le surge esa morbosa necesidad de, de comer, porque no tenía nada, no podían pescar, ¿no? porque pues obviamente sus manos estaban empezando a deformar, no eran capaces de hacer nada. Entonces, pues ahí como pudo, agarró un pedazo de sustancia de ese ex ser humano que estaba ahí y se le empezó a comer y dijo, oh, pues me da repulsión, pero es dulce y entonces es algo. También descubrió que su esposa la comía en secreto desde hace mucho tiempo, entonces dijeron, ya estamos condenados, ya nos vamos a morir. Pero aún así siguieron luchando por pues intentar alcanzar algunas provisiones y así fue como este ser, ya era un ser, se encontró con la tripulación, le dieron comida y pues sí, eso fue lo único que les contó y solamente se alejó en la oscuridad. Y los de la tripulación se quedaron estupefactos, se quedaron nerviosos de mm, pues qué bien que no se acercó, no queremos morir ahorita. Pero es eso, el mar, si estás perdido y no tienes como un medio para irte, pues ahí te vas a morir. Entonces, no sé, me parece uno de los temas más impactantes que ahorita, en, por medio de la literatura, me gustaría poder hablarles de lo que decía Julio Verne, pero a mí, eso sí, no sé, me van a odiar, pero a mí Julio Verne me da mucha... Ay, no sé, me, me hace muy denso y no puedo pasar de una página y... O sea, me parece pesado. Yo creo que necesito madurar. <risa> madurar más para poder entender su... su literatura.
1: Tú sabes... que... Eh, tú sabes, pues, claro, que el mar... no lo han explorado... Mm.
0: Mm -mm. Ni,
1: ni, ni cerca de todo. Mm -mm. O sea... Hay como más de la mitad, no me acuerdo el número exacto, hay como más de la mitad que no han explorado, o sea, es, es, es difícil, llegan y pues a veces llegan más lejos y más lejos y creen, creen que llegan al, al suelo, pues pues se dan cuenta que si siguen hay más y más y más y pues es, es, es interesante, o sea, por sí. una, el mar arriba eh, da miedo. No, sí. Porque ves cositas chiquitas, piensas Que te Sí, estás en la te tocan. Ajá, sí, Ay, sí. sí.
0: Y dices.
1: O sea. Bueno, por una. No entiendo cómo la gente que cree que la tierra es plana puede explicar sí. de qué hondo es el mar. Uh -huh. Pero eso, 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 eso no es importante ahorita. No. Pero. Estás en el mar, vamos a decir, estás en la playa, ¿verdad? Entras, yo fui a Acapulco una vez, entré a la playa, pisé, no sé, yo voy a decir pisé con unos tres pies. ¿Tú si sí quieres traducir eso lo puedes traducir? Es nuestro
0: idioma castellano.
1: No, yo no entiendo por qué no, el mundo no yo usa no sé. pies. No, yo y... no
0: entiendo por qué Estados Unidos solo usa libras. eso. En Europa se usa. En Asia, no sé, pero yo creo que sí. Solo ustedes son los únicos especiales y exquisitos que usan sus libras, sus galones. Y, y yo sufro con eso, pero bueno, el podcast no se trata de cómo sufra y de con los galones y los y los pies, pero yo estoy pensando que a lo mejor serían unos dos metros, más o menos. No te metí, bueno, no menos, ¿no? ¿No te metiste mucho?
1: No me metí mucho, vamos a decir, me metí una persona y medio.
0: No, ok, unos cincuenta, más o menos. Ok. 50, bueno, sí.
1: pues, al próximo, la próxima pisada ya me estaba hundiendo. Uh -huh. Es una locura, o sea... Y eso es... Ahí luego, luego en la playa. Sí. Y eso es lo que te, te digo, lo que está pasando cuando siguen buscando y buscando y buscando. Llegan... Llegan, dicen, aquí es ya el final. Uh -huh. Pero después investigan más y dicen, oh no, baja más. Eh, no sé, esa es una... Es una locura. Creo que es 5% del mar.
0: Sí, no, ni siquiera ni una cuarta parte. Si, si hiciéramos la equivalencia del Everest, por ejemplo, creo que ni una cuarta parte, eh, como si fuese la profundidad. La montaña, del mar. ¿verdad? Sí, sí, sí. Ni cerca. No, nada.
1: 8,848 metros ¿Qué? Eso lo sé
0: Qué bien Eso lo sé <risa>
1: eh, eh, Cubierto Si se mete al mar está cubierto Completamente cubierto Sin broma, o sea, sí, cubierto ya Ahí está la cosa
0: Un paréntesis, ¿sabes? Cuando dijiste eso de que te metiste al mar Y te daba cosita al... uh -huh. <risa> Los animalitos <risa> No tengo nada en contra de los animalitos Pobrecitos, pero <risa> Pero bueno, yo no sé nadar, y sé hacer otras cosas, pero no nadar. Entonces, una vez fui con mi mamá a una, a una bahía en Oaxaca, no me acuerdo exactamente cuál era, y pues yo estaba ahí con mi chaleco bien feliz, <ríe> explorando la bahía, no sé, ni, en, yo creo que no era ni un metro de agua, pero ahí estaba yo muy feliz y contenta, hasta que sentí algo raro, dije, oh, ¿qué está pasando?, y no te conté, se me metió un pez en el chaleco, estaba no. como histérica gritando por toda la playa y todos viéndome, viéndome así, yo retorciéndome como loca, todos así como, y esa qué le pasa, y mamá viéndome desde la sombra, ahí está, me está molestando, y yo así de, uuuh, no me gusta tanto meterme al mar, porque también me llegó, me llegué a topar con medusas chiquitititas y dije... Mm, ahí se ven, y cuando yo me estaba haciendo para atrás tiré a muchas personas y me odiaron y siempre, oye, siempre que voy al mar me pasa algo así, golpeo a alguien o, o le doy asco a las personas
1: si sí, sabías que el mar es azul porque el agua coge luz roja del espectro y lo hace azul
0: luz roja
1: no, lo, es,
0: lo, sí, te o, puedo
1: explicar cómo funciona luz de, de sí, sí. todo eso, pero um, otro día, pues que hablamos del espacio.
0: Gotas. ¡Oh, sí, sí, sí!
1: Cuando hablamos del espacio, Apóñenos pues
0: sí. para que haya sonidos de espacio.
1: <risa> Pero sí, o sea... Um, estoy leyendo algo ahorita que quería darte algo de verdad, porque mi...
0: No, y estoy pensando, sí, con suerte podemos decir que el mar se ve azul, si no es que está contaminado por un derrame de petróleo, o por ejemplo el mar rojo, o bueno, el mar negro, que no es mar negro... Pero es muy caprichoso, uh -huh. no sé, depende de la cantidad de sal, no sé, y aparte los nombres son muy, muy intrigantes. De, Yo no me quiero meter, le tengo respeto y, y esto.
1: Lo más bajo creo que se han ido es diez mil 916 metros. Qué
0: bien que me lo dices en cristiano porque no entiendo nada. Sí, porque ustedes no entienden pies yardas, y sí. pulgadas
1: y, ay, ¿cómo? No, no entiendo <ríe> y esas cómo...
0: brujerías.
1: <risa> Pero sí, unas cosas del mar. Pero sí. sabes, ay, ay perdón. Sígueme. No,
0: sí, o sea, lo he pensado. ¿Cómo es posible que hayan llegado a otros planetas, otros, otras galaxias y al pues, fondo del mar no llegan? Qué increíble. Pues no sé. <risa> No, y también lo que en algún momento vi, que eh, el rugido.
1: Tenemos tenemos una nave, tenemos una nave, um, bueno, no es nave con nombre, porque pues para llegar a Marte es como dos o tres años, pero hay una nave que pasó por Pluto hace como dos, tres años.
0: Sí, no, sí, han llegado a otros, a otros planetas. Pero al mar, no, no sé. Estaba yo, estaba yo pensando en que, en que a lo mejor es una especie de conspiración que no quieren que sabemos, que sepamos que hay en el fondo del mar. Bueno. Han dicho que ay, hay bases <risa> extraterrestres. Bueno,
1: mi, mi opinión y yo lo digo de algo que he leído y de leído yo digo de algo que he visto en la tele. <risa> eh, ¿Te has documentado? De que han documentado de, en la tele. Okay. Lo, el mar es, es una locura porque, mira, no han llegado a, no al fondo del mar, uh -huh. ¿verdad? Igual um, igual en el bosque del uh -huh. Amazon, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues mucha gente dice, ah, es por las víboras y el calor y esto y eso. Y en el mar dicen, es la presión. Y sí, puede ser cierto que es la presión. Pero, yo creo, y también no soy yo experto en nada de mi vida, pero yo sí creo que el mar está como, es como una base para extraterrestres. Eso lo digo yo, y si se quieren reír, pues está bien. Pero, no,
0: es en serio, tenemos o sea, bibliografías
1: sobre eso. Es algo que, que yo pienso, y sí he leído, yo He leído de verdad de de, de... de No han llegado. Y hay muchos... Yo digo que es como... Son como guardias. Todos los pescados y todo lo que está ahí. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos alarmas cuando... Te vas de una casa, te vas de tu trabajo o lo que sea. Pones la alarma, mm. ¿verdad? Y suena la alarma si alguien se mete. Y pues, en mi opinión... La, la, la presión es la alarma que suena cuando ya hay, vas llegando, vas llegando, vas llegando y dices, oh la presión ya no me está dejando, eso es como una alarma diciéndoles, oh mira alguien se está acercando, no vamos a, a tratar de alejarlos uh -huh. y es lo mismo en el Amazon, o sea, los, esos animales y todo eso que según no puedes ir son como guardias que están protegiendo, y no, y no, 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 no por malo, no, no, no que están haciendo experimentos en los humanos para hacer... Bueno,
0: yo no creo, porque ya habíamos
1: estado... Eh, nosotros como humanos somos horribles. posible
0: que nosotros no le interesemos bien estos babosos...
1: Puede ser, pero eh, yo lo digo, mi, mi opinión es que están experimentando como nosotros experimentamos. Eh, encuentras algo, encuentras una piedra de que crees que es de Marte, la vas a experimentar para ver si hay microbios o lo que sea. Aquí lo que están haciendo es, bueno, no hay agua en muchos planetas, ¿verdad? No hay agua. So aquí vienen ellos y dicen, quiero ver qué es el agua. Vienen científicos de otros universos o lo que sea y quieren ver qué es la O sea, ¿qué es esta cosa que ustedes llaman agua? O sea, ustedes nomás saben, esto, 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 y del agua, pero ¿por qué nomás está aquí? Y, y vienen y investigan, y pues, ¿dónde mejor investigar que en el mar? Pues eso es agua. Eso sí. Y, pues si estás moleste y moleste y moleste, pues claro, uno no va a poder investigar, no va a poder hacer lo que tienen que hacer.
0: Hace poco yo leí y no tengo exactamente ahorita dónde lo leí, pero que hay un planeta con las mismas composiciones de... O sea, que el planeta Tierra, que también hay agua. Y dijeron, mm, esto va a ser... Porque, o sea, está como tal, creo que hay oxígeno, nitrógeno, eh, hidrógeno. Entonces dijeron, mm, están los elementos básicos. Es posible que aquí podamos llegar a vivir cuando destruyan este planeta. Uh -huh. Pero... No sé, también creo que el ser humano está constantemente buscando porque no es un secreto que la Tierra se va a acabar pronto y no quiero ser alarmista, pero solamente vean cómo está, pues, cada, o sea, los recursos son cada vez más escasos, entonces sí tiene sentido que haya una especie de alianza... Entre el, criaturas de otros mundos que algo sí se comuniquen con personas interesantes.
1: Es algo que está... No sé, no, no, no tiene que ser malo. Vamos a destruir tu planeta. Y, <risa> a lo mejor están ellos aquí para ayudar. O sea, queremos saber qué están haciendo ustedes para destruir... Aquí, o sea, la planeta, eh, el, el planeta, tierra. Eh, <ríe> ¿Y qué podemos hacer para ayudar? O si no, ¿cómo podemos... ¿Cómo podemos... ¿Cómo, no sé?
0: Eh,
1: en otras palabras, sí. Mm -hmm. Este problema. Antes de que ustedes digan, no, oh, pues vamos a ir a otro lugar a destruir otro lugar. Problema. Porque... Eh, Aquí, no, aquí empezó a destruirse cuando el humano dijo, oh, mira, yo soy Voy humano. A ciudad, no, no. Voy a, sí, o sea, eh, la evolución de, de humanos es una de las cosas más interesantes, pero también es una de las cosas más espeluznantes. Sí, <ríe> <Y>
0: espeluznantes.
1: <risa> Porque sí, o sea, si lo piensas, si lo piensas... Nosotros destruimos el planeta. Claro, ha, hemos arreglado unas cosas, pero destruimos. Y yo vi una serie, porque yo no leo, <ríe> pero yo vi una serie <ríe> en el canal de historia aquí. No sé si tienen uno en México. Sí está, no el History allá. Sí, en... eh, sí, sí, sí. Sí, okay. No, no lo digo así, pero <ríe> no sé si en todos los canales, eh, los programas, digo, no canales. Eh, hay uno que un, un programa que se llamaba La vida. Después de humanos. bueno, oh, Se traduce en sí. eso. ¿Sí lo has visto? Sí, sí, sí. sí he visto. Y se trata de... Qué, ¿Qué va a pasar con la Tierra después de que todos los humanos no existan? No, no que se murieron. Nomás no, un día no existen, ¿verdad? Mm. Claro, hay cosas tristes. Los animales, perros se van a morir porque pues nosotros como humanos destruimos su instinto de cazar y todo eso, oh, per muchos perros, sí, son muchos perros, van a morir, los gatos, eh, no me importa mucho, a pero
0: <ríe> <ríe> no
1: pero um, la, la, la tierra va, siempre gana y va a seguir ganando, va a regresarse a donde estaba siempre y no sé por qué te ríes, ok, se so va a regresar a donde estaba siempre y y pues sí, o sea,
0: las plantas van a invadir todo, todos pues sí. los grandes monumentos que el humano decía mira, construí este castillo para para tu pobre campesino no puedes entrar aquí, yo soy más que tú todo eso se va a destruir, es muy uh -huh. bonito pero lo que más me duele que se destruya cuando la tierra se acabe va a ser el arte <risa> la música uh -huh. y todo eso ya no va a existir, pero sí sí he logrado ver ese programa
1: Qué bien, es un programa muy bueno, que ya no sé dónde verlo, <risa> no lo encuentro.
0: Es que el History se volvió una porquería. Sí, qué
1: todavía tiene, ¿cómo se llama? El de los extraterrestres.
0: Alienígenas uh, Ancestrales. Todavía tiene eso. Sí, todavía tienen eso, uh -huh. pero todavía se convirtió en un show de ventas. Y, y, sí, y, sí, sí, bueno, qué horror. sí. Bueno, eso es otra cosa, no, okay. hay, que, no hay que afear nuestro podcast.
1: No. Y si estás escuchando y eres de parte del canal History Channel... Um, no, nos
0: soy tampoco, tenemos derecho a la expresión.
1: Quiero que sepan que yo los amo, pero no son igual. No, yo no. No son la persona que sí, eran cuando soy. los conocí.
0: Cuando <ríe> los conocí personalmente. Uh -huh. Lo que nosotros queríamos enseñarles también es que... Bueno, a lo largo de, la, de los años... Más ahora con las tecnologías, pues, se han escuchado ruidos misteriosos en el fondo del mar. Y uno de los primeros registrados ya de una forma oficial, no ociosa, los demonios están moviendo las cosas, fue en el año 2002, o en el 2000, sí, más o menos por ahí, eh, unos pescadores empezaron a ir en el norte de Mallorca Uh, ...unos sonidos raros... ...entonces pues unos... ...expertos, unos buceadores... ...pusieron unos micrófonos... ...en el fondo de... ...bueno, lo que pudieron llegar en el fondo del mar... ...y... ...pues no sé, empezó el debate... ...un instituto... Uh, en, ...en España... ...empezó a mandar... ...pues más personas interesadas... ...más personas que fueran a investigar... ...entonces... Pues uno de esos, tal vez llamados o mal llamados locos, dijo: mmm, Pues a lo mejor puede ser una base de, de Ovnis, ¿por qué no? Hemos visto que, bueno, no sé no sé quiénes han logrado ver, hay muchas personas que cazan Ovnis y todo eso, pero, bueno, dicen cazan, me, me da mucha risa esa cazar Ovnis, cazar fantasmas, no hace nada de eso, solamente hay evidencia. Sí, pero eso
1: pues es cazar.
0: Ah, en mi idioma, cazar es ir y capturar y matar. No es... También aquí. Bueno, en mi... Okay, también bueno.
1: en, en el español americano es sí <risas> también. O sea... Sí, sí,
0: es una declaración de que queríamos hacer después que escuchamos el podcast, que mi estimado primo habla español,
1: americano... Entonces, ajá.
0: Sí, sí, sí. Bueno, suena el americano, no en algún otro momento les haremos, oye, tenemos muchos temas para podcast. Bueno, otro sobre las palabras muy extrañas con las que uno se topa al llegar aquí a Estados Unidos. En fin, pues, ¿en qué estaba? Um, el mar, sonidos Sí, sí, ovnis. Ok, <ríe> no estaba en eso. Pues, eh, para que ustedes más o menos sepan de qué cosa estamos hablando, hemos encontrado uno de los sonidos muy extraños en el mar. Eso se oye como una puerta muy muy embrujada. Y es lo que, lo que dicen. Oigan, ¿qué es eso? ¿Qué está sonando? Y no hay explicación de eso. Porque, pues, obviamente, por la presión, todos los, los insectos, ¿cuáles? ¿Por qué pienso en eso? No sé. Todos los robots, <risa> todos los robots que mandan eso, pues no soportan, no pueden grabar, no es suficiente. Pero, ¿qué es esto? Yo pensaría, no, Lovecraft tenía razón, con Tulu va a salir, nos va a dominar a todos. Si sí tiene sentido, eso sería muy, muy hermoso, ¿sabes? Que Lovecraft, después de todo, no fuera solo un soñador y empezara a decirnos, mmm, hay criaturas. Porque muchos otro sí, día hay. hablábamos, mmm, es que Lovecraft no da realmente miedo, pero ponte a pensar que a lo mejor no quería dar miedo, quería dejar algunas unas pistas de oh mira, van a encontrar pingüinos gigantes en tal lugar, ya se encontraron oh mira, hay sonidos raros en el mar y de pronto va a salir un, un una criatura, un monstruo especie de kraken como un pulpo, pero ya con alas y, y es posible que salga, no sabemos qué cosa es ¿Qué pero... lo he visto? ok bueno, aquí tenemos un sobreviviente de mm -hmm. <risa> pero sí, esto es, esto es muy muy intrigante y no sé, puede que si sean ovnis Ponte a pensar sobre el triángulo, triángulo de las Bermudas
1: Ah, sabes, yo tengo una buena amiga Que no sé si todavía es amiga mía pero Saludos Saludos, ojalá seamos todavía amigos Pero eh, su familia, de parte de su padre Es de uh, Bermuda Y lo chistoso es que Siempre ella, ella iba, como yo iba en el verano a México Ella iba a Bermuda Y cuando la conocí, éramos jóvenes, teníamos como 11, 12 años Y pues yo le decía, porque está bien interesado Dice, oye, eh, como te vas a ir, vas a regresar eh, no sé, o sea, en avión te vas por otro camino, dice, no, eso no existe, eso es, eso nomás es, no sé, como un relato nomás que dicen la gente vieja. Para que
0: haya turismo. Sí, 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 pero
1: uh -huh. la, la cosa es que sí, eh, en la historia está documentado de aviones que, que chocan o aviones que pierden... Una,
0: Dirección Sí, parección. sí,
1: pierden su dirección y, y, y no les sirve la ¿Cómo se dice la brujera? La brújula 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 okay. eh, No les sirve la brújula Y pues se siguen Volando y volando Volando en el mar hasta que ya se le acaba Se le acaba La gasolina y se caen mm -hmm. eh, Y mueren O sea, está documentado Creo que es la primera guerra mundial eh, submarino, uh -huh. ¿Sí? Cyclops, no sé, Cyclops, uh, no sé, bueno, uh -huh. eh, aquí es el Cyclops, ¿verdad?
0: Ahorita ver, lo es, busco en cristiano.
1: Es un submarino y sí, igual, chocó, o sea, la, 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 las cosas que dicen sí han pasado, las aviones, las aviones chocan a veces, aviones uh, desaparecen, desaparecen mucho los barcos.
0: Sí, como si se los tragara la tierra.
1: Uh, uh, sí, 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 sí. sí. Y, y es, creo que es Miami, Puerto Rico, uh -huh. Bermuda. Uh -huh, uh -huh. Creo que es, eso es el triángulo, es de Miami, Puerto Rico a Cuba, a Cuba a Bermuda. Bermuda. Uh -huh. Y entre, entre ese triángulo es donde según los barcos no quieren pasar, no pueden pasar. Uh, no sé, es una, es una cosa que nunca voy a entender porque lo más que leo y leo y leo de eso, yo conozco a alguien que siempre viajaba allá. Nunca le pasó nada.
0: Por eso si nos apoyan podremos hacer una expedición, sí. una exploración de campo el Ángulo de las Bermudas sí. y si no regresamos, recuerden que los amamos
1: y sí, y lo hicimos por ustedes
0: sí, 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 pero tiene que haber una tiene, tenemos que tener más audiencia, señores
1: pero no, no sí es, es una cosa bien rara, pero es una cosa que se puede explicar uh, por un es... sentido, pero no no todo, o sea Sí, hay, los científicos y todo eso ya han hablado y han dicho muchas cosas, pero en realidad no pueden explicar qué pasó con el submarino, qué pasó con los aviones de guerra. Mucho era entre la guerra. O sea, qué pasaron con estas cosas en los principios de los 1900. La gente no nomás va a matarse para un cuento. O sea, eso... Eso no, no van a ser.
0: Eso de lo que hay registro. Sí, ¿no? sí, o
1: sea, sí, sí, sí. O sea, uh -huh. imagínate la gente de Bermuda que dice yo me voy a ir de aquí en un barco y desaparecen o, o cualquier cosa. O sea, en avión. Si alguien se va a ir de Puerto Rico a Miami y, y no sé, desaparecen. Eh, nadie va a saber si es un avión chica un avión privada
0: pues dicen que es posible que lo que pase tal vez no sea tan espeluznante, pero que más bien es una zona en la que se concentra mucha... Bueno, que la Tierra está magnetizada, por así decirlo.
1: Sí, es lo que dicen de la brújula.
0: Brújula, o oh, es lo que el gobierno espera que pensemos.
1: Eso es lo que dicen de la brújula de... Eso... Es una parte en el mundo donde, yo no sé, yo no creo en eso.
0: Qué locura, debe ser, debe haber algo escondido como, ¿te imaginas que fuera un portal de tiempo y espacio?
1: Yo he visto en mis estudios de televisión, he visto yo. Los
0: documentales, no, sí, sí, los documentales. Sí, sí, no, yo,
1: yo he visto um, mucho en eso de que hay gente que se atora en el tiempo y por eso uh -huh. desaparecen
0: sí, los viajeros del tiempo. Sí.
1: Que no, que se atoran, no están muertos y no están vivos, nomás ah, se atoraron en el tiempo bastante. y sí, sí, o sea, es, es algo interesante, pero pues no vamos a saber.
0: Sí, yo creo que yo mira, yo siento que si el ser humano logra controlar el tiempo a su disposición va a poder hacer todo. Yo no dudo, es que también para todos ustedes, a lo mejor algunos entienden de qué estoy hablando. Vi recientemente la serie Dark, que es una de las series que más me han gustado. Porque justamente uh, exponen eso. Si, pu si pudieras hacer el, el tiempo circular, ¿por qué tiene que ser lineal? Si lo pudieras torcer, uh -huh. ¿qué harías? Y es una verdadera locura. Si esa serie sí si la tienes que ver al menos tres veces cada cada capítulo, porque dices, ¿qué? Y si la ves en alemán, porque es alemana, no, 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 yo creo que son cinco veces la que tienes que verla, pero, eh, ¿cómo es posible que, que sea, o sea, que se pueda ejecutar un viaje y cuáles son las repercusiones? O sea, eso también me hace pensar en, ¿en qué universo estamos? O sea, porque sí, sí. debe haber algunos universos en los que, se haya hecho eso, porque seguramente se ha de hacer algo así y ha de haber portales en toda la Tierra. No estoy, no estoy aseverando, pero estoy dejando solamente la pregunta al aire. Pero que sí, o sea, que se hayan hecho modificaciones y qué reper repercusiones tienen. No sé si has oído hablar de John Titor. Bueno, se supone que era un... Viajero del Tiempo, que venía de... no me acuerdo exactamente qué año, un año muy lejano. Y se supone que regresaba a la Tierra porque... no a la Tierra, regresaba a una... ¿qué estoy hablando? No sé. Ok, regresaba a un año en particular y les, y les decía, ¿saben qué? Necesito... Un chip de computadora de tal modelo. Antes de saber que yo estoy medio lela para esas cosas matemáticas, físicas químicas. Entonces, no sé de qué cosa, pero necesitaba un chip para, para reconfigurar una computadora en el futuro. Porque si no, iba a haber muchos problemas y pues todo se iba a caer. Y como ya estamos viendo que la computadora... Bueno, no tanto la computadora... Pero los celulares y todo eso, o sea, está, la tecnología se va a caer en, alguna, en alguno de los años venideros. Entonces, lo que es chistoso, porque siempre el humano quiere evolucionar, pero parece que eso sale mal y siempre tienen que regresar a lo básico, y es lo que John Titor venía a hacer. Y empezó a decirles a las personas, no, 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 miren, yo tengo un tratado, no un tratado, yo tengo un esquema de una máquina del tiempo, creo que se construyó en Suiza. Entonces, eh pues todos, nada, ah, este loco que y enseñó las hojas de mira, 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 es esto y así funciona y todos, ay, ah, este loco que pues no sabemos, pero es alarmante porque si llega a pasar, entonces, por una parte, siempre nos han escondido que hay, han habido viajes en el tiempo y por otra parte, ¿qué va a ser de todas las personas como nosotros que solo nos dedicamos a, uh -huh. <ríe> a comprar micrófonos y grabar podcast que uh -huh. no sabemos de todas esas cosas? No no tenemos ese entrenamiento. ¿Qué va a pasar con las personas Normales en sentido de que no, no, no son de una élite elegida por uh -huh. sociedades que pueden lidiar con eso, con todo el fin de, de la humanidad y, y esa con las consecuencias de que el tiempo sea, este que se curve el tiempo. Uh -huh. No sé, ya me fui del tema, pero...
1: Sí entiendo, sí entiendo lo que dices.
0: Qué bien que me entiendas. Sí. <risa> Pero, bueno, sí, hay que regresar al mar. Bueno, no a regresar al mar, pero otra de las cosas del mar.
1: A mí no me gusta la playa.
0: <ríe> a mí me gustan las playas, pero... Bueno, he de decir que las playas que he visto aquí en Estados Unidos no son bonitas como las...
1: Las de México
0: Sí, las de México No, es que es en serio O no, sea, sí, vas no, a puerto escondido Y dices, wow Bueno, cuando yo fui hace, hace 20 años Ay, no, no, no tenía nada Como hace, ay, qué horror Cuando yo tenía como 15 años No menos, tenía como 10 Bueno, en fin, hace mucho tiempo Ya soy una anciana, decrépita Cuando yo fui, pues estaba muy bonito Ahorita yo no sé pero tienen un azul muy bonito, la arena es fina y todo eso. Aquí las playas se ven como grises, bueno, el agua se fue, se, fue. se ve gris, la Hay arena... Puro cigarro
1: fumado en la arena. Sí,
0: sí, sí, no sé, no, soy muy fan de las playas de aquí. Sí, qué bueno que tengan eh, juegos mecánicos porque de otra forma creo que no habrá turismo y no me odien... No, 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 Bueno, los que viven aquí no me odien, pero eso es lo que pienso.
1: Pues no, las playas aquí, a mí no uh -huh. me gustan las playas.
0: ¿Ni las de México? Exceptando las cositas que luego se te ponen en las piernas y cuando me Pues no me, me gusta mar. la
1: paz siempre hace calor en la playa.
0: Bueno, eso sí. No me gusta la playa. <risa> no entiendo por qué.
1: Sí, no, yo odio la playa. No sé, nomás dijiste, vamos a regresar a, al mar y... Esto quiere
0: decir que yo odio la playa. Yo, bueno, yo solamente si no tengo opción voy, pero no es así como que me digan, vamos a la playa y me pongan una pistola en la cabeza y vas a venir. No, verdad, creo que ni siquiera hoy no tengo amigos que me inviten a salir. Ay, qué triste, ¿no? <risa> en fin, ya no voy a seguir contando mi vida triste y ñoña, pero se me pasó contarles sobre las criaturas de los mares. Sí, también estaba buscando algo... No sé por qué, pero me salió el monstruo de lagunés y desde, uh, creo que se les fue un poco, pero uh, descubrí que había una criatura del folclore japonés, que bueno, espero que si es que nos escuchan, alguien que nos escuche sepa un, po un poco de japonés y nos diga cómo se dice, pero en mi pronunciación se dice umibotsu. Bueno, eso suena como, como una Z en italiano, pero... El umibosu, umibotsu, como sea, se supone que es un espíritu que hace sosobrar, o sea, que hace um, que las embarcaciones peligren con tempestades muy fuertes. Y no solamente se aparece así como así, pero si sí es mencionado o si alguien quiere hablar con él, no sé por qué alguien iría al mar y decir, oye, a ver, ¿qué se me ha bueno, yo creo que es lo mismo cuando hacemos tú y yo algo de, vamos aquí a ver si se nos, si nos aparece un fantasma, uh -huh. yo creo que si hay personas que dicen, ay, vamos al mar, y a ver si se nos aparece un espíritu raro, ok, bueno, yo creo que sí, ya entiendo por qué. Lo mismo. Sí, 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 bueno, eh, si es llamado, pues sí acude a ti, <ríe> y la cosa es que, pues no tienes mucha opción, de todas maneras vas a morir porque pues en cuanto él se aparece empieza una tormenta muy fuerte. Pero si dices, no, 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 vamos a darte lo que tú quieres, entonces este espíritu o mi voz te va a decir, ok, dame un barril de madera. Y dices, eso para qué, ¿no? Pobrecito, ¿no? <risa> Viva, bueno, oye, oh, sí. Ahora tiene sentido todo. No, bueno, fuera eso. Lo único que hace es llenarlo con agua y el, lo que él desea es que los marineros se mueran. O sea, ¿Eh? de todas maneras, si te lo encuentras, pues te toca tormenta. Y si no, pues te toca que, te, que de tanto peso tu barco se hunda con barriles llenos de agua. Y de todas maneras te mueres. Entonces, es algo, ese, ese es su curioso. Muchos de los marineros... Sí, en toda la historia. Por ejemplo, um, las, los marineros, entre comillas, lo hago porque me frustra que nadie me pueda ver hacer mis comillas sarcásticas, pero bueno, uh -huh. los marineros, los que vinieron a... bueno, no vinieron, estoy en Estados Unidos, bueno, los que fueron a México a conquistar México, todos esos españoles, pues eran expresidiarios, o sea, eran como personas que no tenían familia, no tenían nada que hacer, robaban... Lo que sea, lo peor, lo peor, lo peor fue lo que desafortunadamente fue lo que llegó de España. Y es lo que piensan, los marineros son justamente personas que no tienen a nadie y, nadie, y si se mueren nadie va a poder cuidar sus tumbas. nadie, nadie Ni siquiera nadie los va a poder recordar. Uh -huh. A menos de que seas Hernán Cortés o algo así, pero si no es eso, pues mm, eres uno más. Y tu cementerio perfecto es el mar. Ahí te puedes refugiar, nadie te va... No sé, hay muchos... No diría lápida sin nombre, pero hay muchos nombres olvidados ahí. Uh -huh. Y es muy triste porque el mar solamente te traga. Y el mar como entidad es imponente. No solamente por todo lo que ya he explicado, también en el arte. Mi primo es una persona versada en arte. Ambos... Bueno, él sabe más de arte que yo... Pero o sea, recordarás que en el romanticismo eh, la pintura era como ese enfrentamiento hombre-naturaleza que había dejado de existir en el neoclásico o en el barroco, que era uh -huh. algo meramente enfocado a lo religioso. Pero siempre en el romanticismo se va a ver ese tanto el reflejo del, del estado de ánimo del hombre eh, a, a través de los colores, bueno, de los matices. O esa eterna pelea del hombre contra... Pues no tiene que ser el mar, tiene que ser sobre un bosque. Porque, oye, podríamos hacer otro podcast sobre los bosques. Es la cosa más deliciosa para hablar porque hay bosques embrujados, bosques inaccesibles. El bosque de los suicidios en Japón.
1: El bosque atrás de la casa de mi mamá.
0: Eso también da miedo. Uh -huh. <ríe> da miedo a mí, me da miedo todos los bosques. Y podemos hacer una desde una perspectiva psicológica incluso pero bueno eso será para después ahorita estoy hablando del mar y, y que alguien me calle porque no. bueno no me callen, más bien que alguien me diga no te salgas sí, del sí, mar sí mar. sí sí es lo que necesito que lo okay. hagas pero sí bueno no va a haber no va a haber um, algo con que poder domarlo
1: no en la historia, historias de la Biblia, el bar destruyó, mm. yeah, eh, bueno. puras, eh, eh, en el arte siempre ves arte de gente en el mar peleando con las corrientes y no importa el tiempo de arte, o sea, siempre, siempre hay algo la película Castaway con Tom Hanks en el... Oh, sí, sí. ¿Sí? ¿No? <risa> el
0: balón. Sí, sí, o sea, Holmes.
1: siempre hay cosas que te enseñan que el mar, o sea, siempre va a ganar. Eh, eh, en el 2004, uh -huh. en... Oh, no sé cómo, en español, ¿Tailandia? Tailandia. Tailandia. En
0: tailanda,
1: Tailandia. <risa> Tailandia. 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 Um, el mar destruyó ah. toda la isla. Y Sri Lanka sí. destruyó toda la... Todo, o sea, eh, siempre va a ganar, es como yo digo siempre, la, la no naturaleza siempre va a ganar, no importa... Lo
0: que
1: hagas. Sí, no importa lo que hagas, siempre va a ganar.
0: Es Aquaman, qué malo. <ríe> no, sí, siempre... Um, y también el fuego, o sea, esos esos esas constituciones básicas de aire, el aire destruye, el aire alivia, el viento, eh, no, bueno, olvídenlo, el fuego alivia cuando pues estás en hipotermia,
1: eh, eh. <ríe>
0: que si no sabremos eso, <ríe> pero, pero también castiga, por así decirlo, o también es un medio de purificación, el agua puede ser noble y puede ser muy agresiva al mismo tiempo, y la tierra... Pues la tierra más bien provee, ¿no? Bueno, es que también la tierra seca castiga.
1: Uh -huh.
0: Oye, qué mal, la naturaleza. Pues
1: sí, la tierra también es, es el desierto. Sí, el castiga, desierto, sí. lo congelado.
0: Sí, porque es estéril, es...
1: Sí. es el
0: Por ejemplo, el, la connotación del agua en algunos rituales, incluso como vikingos, bueno, no vikingos particularmente, nórdicos pues era como un medio de purificación. Cuando alguien moría, pues uno lo ponían como en una balsa y ahí uh -huh. que se lo lleve el agua y pues ahí que llegue al Valhalla a ver cómo, pero a través del agua. Siempre era uh -huh. así. Bueno, <risas> si tenían suerte de que alguien lo recogiera y, y les hicieran ese ritual. Pero también veamos el agua en su estado uh, sólido, en el estado, de, o sea, de hielo. O sea, no permite la vida. Simplemente es muerto. Uh -huh. Entonces, tiene esas connotaciones que son muy interesantes. Sí. Y...
1: Pero... Bueno, yo hoy te iba a decir de la tundra.
0: Oh, sí, la tundra. <risa>
1: o sea, eso también es tierra. Eh, lo frío, caliente. Eh, de, de la tierra, frío, caliente... Será, será de agua o de fuego, o sea, todo eso, todo eso destruye y todo eso ayuda.
0: Sí.
1: Siempre vamos a estar en esa batalla donde creemos que somos los más poderosos, pero al final, yo odio a los humanos, pero sí. es que somos sí. muy... Uh, tú sabes, pero y... siempre, siempre vamos a querernos hacer el mejor. Siempre vamos a querer adelantarnos. Lo hacemos con... Eh,
0: creemos que con la tecnología vamos a poder lograr todo. ¿no?
1: Sí. La, bueno, la, la tecnología... Creemos que porque pensamos que sabemos de la tecnología. Eso sí. Pero no sé... ¿Cómo se dice la palabra? Codicia. 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 Eso es lo que nos está destruyendo. Mm. Y siempre, siempre queremos más y, más y más y más y más y más y más y más. Y en vez de perfeccionar lo que ya sabemos, porque nada es perfecto. O sea, siempre lo dicen, nada es perfecto. El internet no es perfecto. Las computadoras no son perfectas.
0: Excepto um, nuestro podcast. Sí,
1: <risa> es perfecto. Pero... <risa> Nada es perfecto y siempre estamos adelantando y adelantando y adelantando. Y la cosa es, no sabemos cómo perfeccionar la computadora, no sabemos cómo perfe perfeccionar la medicina, uh, no sabemos la tecnología de, de, de hospitales, no sabemos perfeccionar nada de eso. El cáncer, tienen pruebas y pruebas y pruebas que a lo mejor van a, que a lo mejor vives 10 años más. O sea en vez de perfeccionar bueno, eso es otra cosa yo creo que sí ya lo tienen la cura, pero en pero vez de poner. <ríe> sí.
0: Qué malos. pero
1: en vez de perfeccionar estas cosas y seguir adelante haciéndolo como se debe de hacer seguimos adelantándonos en otra cosa y en otra cosa te comes tienes no sé vamos a decir seis panes. Y muerdes de cada uno. Muerdes uno, te vas al otro y muerdes el otro y no terminas ninguno. Uh -huh. Claro, estoy pensando de pan, pan ahorita. Uh -huh. Pero tienes todo eso, no terminas una cosa y te sigues y te sigues. ¿Y qué pasa? Ya cuando terminas vas a decir, deja de regreso al primer pan, no, no puedo comérmelo, ya está podrido.
0: Sí, deja muchas cosas sin solucionar. Hace dos años o tres, si no me recuerdo. Estaban intentando hacer un trasplante de cabeza, y es como, ¿cómo vas a hacer eso? Tienes que conectar los nervios, tienes que hacerlo, o sea, no puedes curar unas, no puedes este hacer algo contra la chikungunya, por ejemplo, o sea... El ébola está resurgiendo. No puedes erradicar eso que afecta a los humanos, pero estás intentando hacer un trasplante de cabeza.
1: ¿Sabes? si sí funcionó, pero murieron como a los tres días. Esa así. es la
0: cosa que si funcionara, funcionara, pues estaría de invitado ahorita.
1: Sí, tendría ¿Te yo tres de... cabezas. Sí sí sí. Yo... Es que
0: es la verdad que no les queremos contar. Somos una sola persona Ajá, con dos cabezas,
1: un cuerpo y tenemos dos cabezas, dos voces. Lo que ustedes no saben. Sí. Pero pues sí.
0: En resumen, el mar no vayan, lo van a contaminar. Sí,
1: y no tomen el agua y no vayan y si están...
0: Respeten la vida.
1: Sí y si están en el mar, y algo viene por ti, es, tú, es tu culpa, porque te dijimos, aquí, sí. <risa> te dijimos aquí, hoy, el 15 de septiembre,
0: que es su cumpleaños, ¡Uh!
1: O oh, sí, que es mi cumpleaños, el te digo,
0: cumpleaños. Sí.
1: que no vayan al mar,
0: sí, entonces no, si sí, me... van,
1: y les pasa algo, ya. pues nos,
0: nos siguieron el consejo de Enrique uh -huh. en nuestra cápsula de el consejo final de Enrique. Uh -huh. Sí, pues okay. creo que eso ha sido todo por hoy. Nuestro de sobre el mar. Espero que este podcast les haya gustado y hayan dicho. Mmm. Después de hablar de no sé qué, hablar el mar y todas sus debrayes, mejoraron, ojalá, si les gusta suscríbanse, ya me parezco Por al Tío Breakman <risa> 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 ok, si les gusta pues suscríbanse y vamos a estar subiendo contenido cuando podamos <risa> cuando uh -huh. nuestro estudio no se caiga uh -huh. y haya almohadas para aislar el sonido uh -huh. y no tengo nada más que decir bueno, solo que pensaremos en un tema interesante que hemos planteado algunos que sí me gustaría después.
1: Y les damos más y más y más hasta que hasta
0: que nuestro cerebro diga y se ven. Okay. Pues no queda nada más que despedirnos. No. Muchas Adiós, gracias. Todos. Y buenas noches buenas uh -huh. mañanas. Hasta luego.
1: Y no vayan a las playas en Nueva Jersey.